0: Cuando hablamos de petróleo y gas, hablamos mucho más que de combustibles. Los hidrocarburos están en todos lados, sobre todo donde no te lo esperas. ¿Me das cinco minutos? Alta tensión. Hola, ¿cómo va? Estás escuchando un nuevo capítulo de alta tensión en Interés General. Hoy nos vamos a correr un poquito de la energía para hablar de un tema poco conocido. ¿Para qué otra cosa se usan el petróleo y el gas? ¿Para qué, para qué? ¿Para qué, Dios mío? Quizá no te diste cuenta, pero en tu casa está lleno. En tus zapatillas, tu control remoto y hasta en tu colchón. El petróleo se conoce hace miles de años. Es una palabra antigua que significa aceite de las piedras y fue usado por la mayoría de las culturas de la antigüedad. Los babilonios, los sumerios, los asirios, los egipcios y los griegos usaban el asfalto como aglutinante en la construcción e incluso para pavimentar caminos. Lo encontraban en afluentes naturales de brea, que estrictamente es un petróleo muy viscoso. Según algunas versiones de la Biblia, el arca de Noé fue impermeabilizada con algún tipo de brea. Pero más allá de la leyenda, se usaban mucho estos materiales en la antigüedad para las embarcaciones. Material de construcción, aglutinante, impermeabilizante, asfalto, todos esos son usos del petróleo que siguen vigentes hasta hoy. Hasta acá la prehistoria. El desarrollo de la industria como la conocemos hoy empieza con el descubrimiento de petróleo en Pensilvania, en Estados Unidos. Todavía no existía la luz eléctrica y los derivados del petróleo empezaron a dominar el negocio de la iluminación y las lámparas. Hasta entonces había otro combustible muy preciado, pero mucho más cruel. El aceite de ballena, producto tope de gama en el siglo XIX. De esa época es la novela Moby Dick. ¿Qué estás haciendo? Segura que habla Cetasio. ¿No? ¿Quién sabe qué dices? ¿Ves? Se está alejando. La fiebre del petróleo termina de explotar con el motor de combustión interna y la masificación de los automóviles. Paralelamente surge una rama industrial que marcó el siglo XX y sigue siendo un área fundamental de la economía, la famosa industria petroquímica. No voy a decir ninguna novedad, los plásticos vienen del petróleo. Etileno, propileno y algunos otros eno eh, no. son los compuestos químicos básicos que se obtienen en las plantas petroquímicas para producir distintos tipos de materiales. Están presentes en todo lo que se te ocurra, en los autos, la construcción, la electrónica, la farmacéutica, en todo tipo de envases e insumos quirúrgicos en los juguetes y calzado, en fin, está prácticamente en todas las actividades humanas. Los colchones de espuma de alta densidad, por ejemplo, están hechos de poliuretano. Lo interesante en este caso es que ese material se produce acá. En la balanza comercial petroquímica, Argentina importa más de lo que exporta pero es una de las industrias más importantes de nuestro país. Hay ocho grandes polos petroquímicos en Argentina. En total son unas 150 empresas que emplean a más de 100.000 personas. Uno de los más importantes es el de Bahía Blanca, que más precisamente está ubicado en el puerto de Ingeniero White. Ahí, además de muchas empresas importantes, se destaca ProFertil, una de las principales productoras de urea del mundo. La urea es un fertilizante nitrogenado, es decir, que aporta nitrógeno a cultivos que lo necesitan, como el trigo o el maíz. ¿Qué papel juega el gas en todo esto? Aunque suena raro, el gas natural es la principal materia prima en la fabricación de fertilizantes nitrogenados. Es el insumo fundamental de Profértil para producir amoníaco y urea, aunque en 2018 la empresa firmó un convenio energético para generar el 60% de la urea a partir de energías renovables. La petroquímica agrega valor a los recursos naturales que Argentina tiene disponibles, sobre todo en Vaca Muerta. Ahí hay empleo, hay exportaciones, hay movimiento. Tenemos que hablar de las características y el desarrollo de la industria en nuestro país de cara a una coyuntura geopolítica complejísima. Ucrania y Rusia son grandes productores de fertilizantes, pero el contexto de guerra sumado al aumento del precio del gas impacta cada vez más en el balance de las compañías. Hasta aquí llegamos por hoy. Te invito a seguir el canal de Interés General en Spotify y todas nuestras redes sociales para conocer algo nuevo en 5 minutos todos los días. Esto fue Alta Tensión. Yo soy Antonella Liborio. Gracias por acompañarme. Hasta pronto. Antes de deslizar para continuar con tus podcasts favoritos, seguía Interés General en nuestro perfil de Spotify.